0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor, waar waar gaan ze, gaan ze voor? En waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld
0: van binnenuit vernieuwt. En ik ben Dave Jongenelen, medeoprichter mede-oprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom, Waarom deze podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Welkom bij Leaders in Progress. En uh, voor Nadine en mij uh, hadden we het net over... is het een voorrecht om steeds bijzondere vrouwen te ontmoeten... en uh, met, in, met hen in gesprek te gaan. En vandaag hebben we een, uh, ook weer een hele bijzondere dame uh, als gast. En dat is Patricia Vermeulen. Welkom. Dank je wel. Uh, ik zal je kort even voorstellen aan uh, de luisteraars. En jij bent uh, de CEO van Amref Flying Doctors in Nederland... Ja. Je hebt gestudeerd in, uh, Maastricht, in Maastricht en uh, stage gelopen bij Unilever in Colombia. Vervolgens kwam je bij TNT terecht en uh, via TNT een beetje bij het World Food Program En uiteindelijk uh, uh, naar het Rode Kruis gegaan. Sinds 2015 uh, geef je leiding aan AMREF in Nederland. Je woont met je man uh, Magiel en je twee kinderen Pepijn en Sophie uh, tussen Delft en Den Haag. En ik ken Patricia al langer omdat we ook hebben mogen samenwerken in het werk wat uh, ik voor Better Future deed en jij voor AMREF. En ik heb je leren kennen als iemand met heel veel drive en passie. En uh, je doet echt waar je hart ligt. Dus uh, volgens mij is dat heel mooi om het daarover te gaan hebben. Uh, allebei een hele sterke voorliefde voor Afrika waar we allebei al een tijdje niet geweest zijn in deze coronatijden. Dus van harte welkom, fijn dat je er bent.
2: Ja, super dank Dave. En Nadine. Ik vind het echt heel fijn om hier te zijn. En uh, dank ook voor die mooie introductie. Dat heb je heel knap samengevat.
0: Ja, dankjewel. Wij um, beginnen eigenlijk met de vraag van... wat speelt er op dit moment in jouw leven? What's, what's on your mind?
2: What's on my mind? Um, nou, eigenlijk het eerste wat bovenkomt, dat zal ik dan ook gelijk zeggen... Uh, heeft toch te maken met uh, hoe ongelijk het nu in de wereld is. En uh, we zitten bij Leaders for Progress, dus progress is iets waar ik me mee bezig hou. Uh, Het gaat voor mij over purpose, goed doen. Dat is eigenlijk wat in mijn leven altijd speelt. Of dat nou dichtbij is uh, of ver weg. Uh, of dat nou in mijn privé is of in mijn werk. En als ik nu denk, uh, wat houdt me bezig de laatste tijd... dan is het toch ook wel um, hoe wij hier nu steeds vrijer weer kunnen zijn. We kunnen ja, gewoon uh, bijna volledig gevaccineerd... We denken aan vakantie en de wereld gaat weer een beetje open. Maar dat is voor onze collega's in Afrika niet zo. En ook in andere delen van de wereld is dat niet zo. Dus dat houdt mij wel echt bezig. En dan hebben we het gewoon over de, de diepe ongelijkheid die er is. Wat ook echt mijn, ja, mijn drijfveer is geweest altijd uh, om dit te doen. Wat ik doe. Wat ik dus eigenlijk al 15 jaar doe, wat jij net schetst. Um, dus ja, dat houdt mij wel bezig. Dus hoe we er nu voor staan in de wereld...
0: En hoe, hoe zie je dat?
2: Um, nou, eigenlijk uh, hadden we een hele hoop om heel trots op te zijn... denk ik, met z'n allen. Want er was ontzettend veel vooruitgang geboekt... in uh, de afgelopen decennia. Um, als je kijkt naar, naar thema's als... Um, honger, uh, meisjes naar school... Uh, kindhuwelijken of tienerswangerschappen... eigenlijk was er best wel veel verbeterd. Ook uh, toegang tot schoon drinkwater... Dingen die we hier allemaal heel normaal vinden, die hier veel minder voorkomen, dat je het niet hebt. Uh, maar in heel veel delen in de wereld uh, ja, is dat er niet. Maar er was wel heel veel vooruitgang geboekt, decennia lang. En door corona, door die pandemie, is alles in een enorme uh, ja, klem weer vast komen te zitten. En dan, dan um, één zie je dat die ongelijkheid spat er vanaf hier kunnen we voor onszelf redelijk zorgen... en komen er uiteindelijk wel vaccins. We zijn niet blij misschien met het tempo of iets... maar er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Hoe lang het duurt. En eigenlijk op al die thema's die ik net noemde... zie je dan dat door corona, door lockdowns in, in landen in Afrika... alles weer onder druk komt te staan. En dat die vooruitgang waar we zo hard aan hebben gewerkt... valt gewoon weer terug.
0: Dus je gaat eigenlijk weer terug in de tijd?
2: Een stukje wel. Ja, ja dat is gewoon pijnlijk... Um, en zolang we niet met z'n allen uh, wereldwijd het probleem oplossen... dat iedereen gevaccineerd is, ja, zal dit blijven. Want wij zitten ook te denken nu, wanneer kunnen we eigenlijk weer naar Afrika... om ook gewoon ons werk te doen. Um, en dat is gewoon best nog wel lastig in te schatten. Ja. Nou, dat vind ik wel pijnlijk. Uh, maakt niet dat ik opgeef, totaal niet. Want dit is juist wat me dan weer aanzet... samen met al mijn collega's om heel hard door te gaan...
0: Precies. Ja. Even een stapje terug naar een andere tijd. Uh, ja. in, het, uh, in de kennismaking die we hier hadden, zeiden twee dames tegen mij die uh, nu allebei CEO zijn. Uh, wij hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Ja. Uh, dus uh, misschien kun je ons even meenemen in hoe jij opgegroeid bent en in wat voor gezin en hoe, hoe, dat, ja. hoe dat allemaal ging.
2: Ja, dat is wel grappig, want toen zat ik uh, onderweg hierheen ook even over na te denken. Van waar komt dan ook die, die drive van mij nu vandaan? Um, en eigenlijk mijn eerste 18 jaar waren heel, um, heel rustig in een kleine veilige omgeving. Uh, ik, ma ik maakte helemaal geen heftige dingen mee eigenlijk. Ik zat op een nou, hele fijne middelbare school, dus samen met Nadine blijkt nu, in Utrecht. En hele fijne herinneringen aan. Um, en ik kreeg gewoon de kans om me gewoon rustig te ontwikkelen. En er waren helemaal geen barrières. Um, een broer en een zusje, twee ouders... Um, ja, gewoon fijn. En uh, ik had ook eigenlijk tot mijn achttiende uh, nooit echt veel anders gezien dan dat. We gingen op vakanties in Europa en dat, dat, dat was mijn wereld. En toen ik ging studeren en uiteindelijk naar Colombia ging uh, voor een stage bij Unilever, ja, toen zag ik gewoon uh, dat het ook anders kan zijn. Dus mijn ogen werden eigenlijk, vind ik zelf, pas vrij laat in die zin geopend. Ja. Maar het was wel een life-defining tijd voor mij. Het was een jaar of twintig, denk ik. Ja.
0: En hoe heeft Colombia je daarna beïnvloed?
2: Nou, wel blijvend uh, op het front van uh, sta open voor anderen. En zeker ook voor anderen die hier nieuw zijn, uh, die het ook niet makkelijk hebben. En dus daar, daar ben ik ook uh, ja, eigenlijk in mijn gewone mijn, mijn omgeving, maar ook werk, wel heel erg bewust van... Uh, je kan je ontzettend snel buitengesloten voelen... als je de taal niet spreekt. Um, ja, of de cultuur niet kent, de gewoontes. Dus daar heb ik wel een, een extra voelspriet voor. Dan besteed ik gewoon net wat extra aandacht aan die persoon.
0: Je Colombiaanse antenne. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. ja, het is in ieder geval... Um, ja, waar in Nederland uh, we ook wel toch wel, denk ik, van uh, origine... Wat, wat meer zijn van, oh, daar hadden we niet op gerekend oh, dat komt nu even niet heel goed uit. denk ik, nee hoor, kom maar lekker zitten... en eet lekker mee, blijf lekker logeren. Alles is eigenlijk goed. Ja, waarom niet?
0: Ja, in Afrika zeggen ze soms... onze gastvrijheid heeft ons het continent gekost. <laughs> maar dat is misschien overdreven. Maar het, het is heel mooi om te merken... van als je in die verschillende culturen zit... hoe belangrijk het is om je mensen, dat mensen zich thuis mogen voelen... en dat je daarvoor openstaat.
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, uiteindelijk zijn wij global citizens... We hebben ooit besloten dat er landsgrenzen moeten zijn en som, dat dient ook alweer doelen. Uh, maar uiteindelijk is deze aarde van ons allemaal en ja, je bent ergens geboren uh, en je hebt het te doen met uh, de middelen die je hebt en in de omgeving waar je zit. En soms krijg je een kans en kan je die benutten, maar uiteindelijk
1: uh, ja, is deze wereld van ons allemaal en ik hoor je ook zeggen in het voorbeeld van Colombia... dat je aan de ene kant had je dus die veiligheid en al die grote, zware thema's... wat natuurlijk allemaal heel treurig is, moeilijk is. Dat je eigenlijk daarnaast ontzettend veel positiviteit, warmte, openheid, kracht... eigenlijk lees ik, hoor ik, zag. Is dat ook een, is dat ook een soort inzicht wat, ja. wat hierop koppelt? Ja, eigenlijk wel. Ja, want dat is wel mooi dat je dat uitpikt.
2: Uh, kracht is iets... Uh wat ik in heel veel mensen zie, zeg maar. Ik zie het ook in Afrika. En dat de kracht is ook wat mij drijft. Dus de kracht van de mensen zelf. En um, uiteindelijk, ook in mijn werk... Um, heb ik echt niet het idee dat ik hier ben om een ander te redden. Echt totaal niet. Maar ik kan wel helpen om verandering erdoor te krijgen, te faciliteren. Ik zie me veel, veel meer als een, een facilitator of change waarbij de, het leiderschap en het eigenaarschap van die verandering... gewoon bij de mensen zelf zit. Want die kracht is zo duidelijk aanwezig. En soms zijn er gewoon wat barrières die er weggenomen moeten worden. Of deuren die geopend moeten worden. Dus ja, die kracht is wel inderdaad uh, iets wat me enorm aanspreekt. Want dat geeft ook de hoop dat het gewoon wel goed kan komen. Dat het niet uitzichtloos is allemaal.
0: En hoe doe je dat? Want toch even een stapje naar NGO's. En dat zit vol met de intentie om te willen helpen. En mensen met een, een missie. En, en dan is de, de neiging misschien wel om uh, toch te willen redden. Stiekem. Of uh, te willen helpen. En jij zegt we willen juist de kracht versterken van anderen. Dus de vraag is hoe doe je dat?
2: Nou Door het niet over te nemen. Ja, want dan ben je eigenlijk aan het ontkrachten wat iemand heeft. Uh, gewoon een heel simpel voorbeeld van... Uh, het overnemen van een ander is bepalen wat een ander nodig heeft. Dus als, als wij in een community komen, ergens in Kenia... Uh, vinden wij misschien dat, er, uh, dat, dat iedereen behoefte heeft aan een, uh, een veilig toilet... of we vinden dat iedereen uh, naar school moet kunnen... of we vinden dat iedereen uh, nou ja, gebruik moet kunnen maken van andere faciliteiten. Maar wat, wat vinden ze nou zelf? En eigenlijk zou de, in die zin de, de power over wat er moet veranderen... ook veel meer bij de mensen zelf moeten liggen. Dus dat ze zelf kunnen aangeven... als ik honderd 100 of duizend dollar heb, dan zou ik dit doen. En dan ga ik eerst zorgen voor misschien uh, wat werk en een inkomen. En dan ga ik daarna zorgen dat mijn kinderen naar school gaan. Ga ik daarna zorgen voor die veilige wc. Of in een andere volgorde. Maar nu is het vaak dat uh, vanuit het meer oude uh, NGO-denken... En het is wel goed aan het veranderen, hoor, maar het komt wel van een oud systeem... waar er geld is voor thema's. En dat je daar dan een community mee binnenkomt. Ja. En natuurlijk hebben ze dat ook nodig en dat willen ze heus hebben. Maar dan, dan heb je niet de hele eigenaarschap en zeggenschap bij de mensen zelf. Om aan te geven van nou, dit is eigenlijk wat ik echt wil of nodig heb.
0: Patricia, als je kijkt naar hoe... Het ontwikkelingssysteem werkt met de houding van de westerse landen en de, het, de, de, het antwoord van, van Afrika in, in dit geval. Van wat zie je daarin? Wat, wat klopt er aan? Wat klopt daar niet aan? Wat zou je daar anders in, in willen?
2: Ja, we hebben met z'n allen uh, vaak over uh, shifting the power... Um... En dat is een uh, moeilijk debat, daar staat iedereen ook wat anders over. Maar Uiteindelijk komt het volgens mij toch neer op uh, het loslaten van hoe we dingen doen, wereldwijd. Als je echt kijkt naar uh, grote rampen die er zijn wereldwijd. En hoe er ontzettend veel hulp wordt ingevlogen. En heel begrijpelijk, want dat is een reactie op wat er is, dan is er een nood. Uh, maar wat blijft er over als iedereen weer weggaat, is soms ontzettend verdrietig. Want dan staat er een verzwakte uh, maatschappij... Terwijl we eigenlijk met z'n allen van plan waren om te zorgen dat er iets sterkers kwam. Dus de beweging, hoe goed ook, leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Wat ik zou willen is dat, um, dat op een gegeven moment ook nou ja, Afrikaanse landen of, of waar dan ook, ook gewoon kunnen zeggen, wij willen dit helemaal niet.
0: Want dan breken je nu... dat systeem. Ja,
2: want we hebben dit nu vaker meegemaakt en zo willen we het niet. We willen gewoon echt voor onszelf zorgen. En dat gaan we ook doen.
0: En wat zit er dan in ons Westerse denken? Uh, van ons allemaal, maar ook van, van iedereen persoonlijk, van wat dat toch in stand houdt of zo?
2: Nou, ik denk toch dat dat heeft ook wat te maken heeft met. Uh, we, willen allemaal, we willen allemaal helpen. We denken dat we allemaal goed kunnen helpen. We denken dat het nodig is om te helpen. Uh, we voelen ons machteloos als we niet helpen. Uh, dus we geven. En dan komt er heel veel. En dan is daarnaast denk ik eigenlijk de vraag: hoe kun je dan het beste helpen? En zien wij nu de schaduwzijde van onze hulp? Nou, soms wel. Ja, ik denk ja. dat, je, dat we met z'n allen zeg maar, goed moeten kijken hoe hulp het best geboden kan worden. Dat zou wel veel meer debat, of uh, ja, debat, gesprek, vragen, denk ik. Ja, want als we echt kijken wat de effecten zijn van, uh, van wat we doen met z'n allen... dan zie je daar hele goede kanten aan, maar je ziet ook de minder goede. En daar waar het aansluit bij mij zeg maar, is, hoe kunnen we er nou voor zorgen... Dat, uh, dat de mensen zelf in, in de leiding blijven staan van hun verandering. Dus dat ze zelf dat kunnen doen. Um, je ziet daar wel goede beweging in. Maar om iets drastisch te veranderen, zou ik vooral zeggen... hopen dat de, de Afrikaanse landen zelf zeggen... zo willen we het niet meer. En dan moeten wij ons aanpassen. Nou, het zou ik een hele gezonde en goede verandering vinden. Zou ik echt toejuichen.
0: Nog een uh, spannend vraagje daarover. Patricia voor president. Uh, als er ooit een kabinet komt in Nederland, dan uh, word je gebeld en zeggen we willen een nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking hebben die echt snapt hoe dit werkt en die staat voor het versterken van kracht. En die het oude systeem overboord uh, wil gooien en daar de kracht en, en de moed voor heeft. Dus bellen jou. Wat, wat zou het eerste zijn wat je radicaal zou veranderen?
2: Um, nou, toch de kaders waarbinnen wij die steun geven. Want die zit aan, daar komen heel veel regels, heel veel randvoorwaarden... heel veel beperkingen bij kijken. Ja, dat is, um, dat is ook disempowering.
0: En al die kaders zijn eigenlijk wantrouwen, als het maar goed gaat? Of ja, is dat te kort door de bocht?
2: Um, ik denk, er zijn hele goede redenen waarschijnlijk om, om dat allemaal wel te hebben... Uh, als je kijkt naar de, ook naar de rekenkamer, dingen moeten verantwoord worden. Maar als ik zie wat uh, ook een AMREF in Afrika rechtstreeks aan geld ontvangt... van Global Fund, USAID, uh, hele grote financiering van filantropen. Dat, dat doen ze zelf. Daar, uh, weet je, met elke verantwoording kunnen ze ook gewoon omgaan. Ja, ik denk dat we wel wat uh, oud denken kunnen loslaten
1: hier. Ja, mooi. Fijn ook. Ja, net vertelde je ook over eigenlijk het waarom en het wat het wordt een beetje bepaald traditioneel door de NGO's. En dan het hoe, vroeger ook nog. En nu mag je dan misschien vanuit Afrika daar, daar zelf een beetje op meedenken. Jij wil daar een kanteling in of je staat voor een, een ander perspectief daarop. Hoe, hoe maak je daar impact in die beweging? Um,
2: nou, vanuit AMREF zelf door te laten zien hoe het wel kan. En uh, AMREF is ook wel een, een ontzettend bijzondere organisatie. Eigenlijk als je kijkt naar alle NGO's die je hier in Nederland uh, kunt vinden. Of eigenlijk ook wereldwijd. Ja, het zijn natuurlijk heel erg veel. Maar AMREF is een van de weinigen die ook als hoofdkantoor uh, een kantoor in Kenia heeft. Dus wij zijn een Afrikaans geleide organisatie. Uh, met elf landenkantoren in Afrika, hoofdkantoor in Kenia. Uh, met 90% Afrikaanse collega's. Tenminste, in Afrika eigenlijk. 99,9% ongeveer. Uh, en in Europa, Noord-Amerika, Canada... hebben we een aantal kantoren die de Afrikaanse organisatie ondersteunen. Dus ons model is omgedraaid. En dat, dat zorgt ervoor dat we al veel dichter... bij de, de needs, de behoeften van de mensen staan... Uh, dan als je het vanuit hier eigenlijk wil doen. Uh, waarmee ik echt niet afkeur hoe andere organisaties het doen... maar het is dan wel wat moeilijker... Uh, om die afstanden te overbruggen. Um, en ik zie daar ook wel gewoon door andere organisaties... hele mooie bewegingen ingemaakt worden. Maar ik ben altijd blij dat wij eigenlijk van oorsprong Afrikaans geleid zijn. En uh, wat ik dan probeer te doen hier in Nederland... is daar wel ook gewoon over te praten met, uh, met mijn collega-directeuren. Uh, daar zijn ook heel vaak heel open gesprekken over. Uh, en elke stap die een organisatie zet, is gewoon een goede... En wat je wel ziet, als er kleinere, nieuwe initiatieven opkomen, die heel vaak ook op het snijdvlak uh, social enterprise zitten, die gaan vanaf het begin zichzelf anders opzetten. Dus het design van uh, wat ze doen, hoe ze het doen, is dan anders. Want soms is het als je lang bezig bent ook moeilijker om jezelf weer te transformeren.
0: Want jij schetste dat beeld van uh, toen jij bij Amref kwam, op een gegeven moment moest je iets loslaten om weer vooruit te komen. Dat was dat... Eigenlijk het gebruik maken van het zielige Afrika en, en alle behoeften om, om geld op te halen. Wat, hoe ging dat? Wat was de aanleiding voor jou om dat te doen?
2: Ja, ongemak. Gewoon ongemak met het beeld dat we naar buiten brachten. En um, dat je fondsenwervende technieken gebruikt om een boodschap over te brengen, dat staat buiten kijf. Dat je de urgentie moet aantonen ook. Maar in mijn hoofd hoefde dat niet gepaard te gaan, of in mijn hart misschien weer, met, uh, ja, met, met dat beeld. En um, ik had geen bewijs uh, of iets eigenlijk wat kon aantonen dat het ook zou werken. Op een gegeven moment heb ik in de organisatie en tegen de Raad van Toezicht ook gezegd, ja, maar laat het nou gewoon doen. En dan zien we wel waar het komt. En ik sta zelf garant voor als het echt als stukken minder gaat opbrengen. Ik vind het ook acceptabel als het minder opbrengt. Want ik denk ook dat het in de toekomst meer gaat opbrengen. Dus op een gegeven moment hebben we ook gewoon uh, we, ja ik. Dat is wel echt een van de dingen waar ik echt voor ben gaan staan. Uh, de knoop doorgehakt. En volgens mij is als je nou iemand in de organisatie vraagt, of eigenlijk iedereen, is iedereen gewoon ontzettend blij mee, want het is congruenter eigenlijk over alle afdelingen ook
0: heen. Maar daarmee wordt wat, wat, je, wat je, wie je bent en wat je voelt, wordt ook wat je zegt en wat je doet, zeg maar. Ja. Want ik heb, weet nog, ik heb met heel veel met uh, Amref mogen werken ik begon de Future in 2001, ontstond het idee. En toen was de aanleiding aan de Afrikaanse kant... dat ze zeiden, het is fantastisch als die reizen komen... waarin we kunnen samenwerken met mensen uit het westen. Um, omdat we een ander beeld van Afrika ook willen laten zien. En juist niet dat zielige oorlog, uh, ziek, uh, kwetsbaar beeld. Dus dat is voor mij ook altijd een stimulans geweest. En met AMREF voelde ik altijd heel erg van... fantastisch hoe geworteld uh, AMREF is in al die dorpen en communities. AMREF is echt van de mensen... En tegelijkertijd dat ik dan in Nederland kwam... en dan kreeg ik uh, zo'n brief van Amref. En dat voelde dan echt als een soort bedelbrief waarin... Uh, en misschien van alle goede intenties. Want de intentie was om ook het te helpen. Ja. Maar het voelde zo een mismatch met wie Amref was in mijn ogen.
2: Ja, en ik denk ja. dat met jou heel veel mensen eigenlijk... veel meer aanslaan op dat gevoel... om deel uit te maken van een, een, een verandering, een positieve
1: verandering. Ja, dus daar geloof ik gewoon in... Is dat de reden ook dat je de mensen meekreeg? Want het is natuurlijk best een behoorlijke omslag toen geweest. Ja. Gewoon vanuit, vanuit, van jouw me, vanuit jouw menspersoon, zeg maar. Wat, hoe lees je dat terug? Ja, ik denk het wel.
2: En ook omdat ik echt heb gezegd, ik ga ervoor staan. He? En maak jij je gewoon geen zorgen over... Um, ja, of dat nou meer of minder binnenbrengt. Um, doe je best binnen die nieuwe propositie. En we gaan het testen, we gaan het bijsturen. We gaan gewoon, dat, het is een journey die we samen doen. Um, en ik denk wel inderdaad dat het heeft geholpen. Uh, dat het bij mij echt zo voelde. En dat, um, ik dus heb echt geluid... geloof in je. In... Ja in dat stukje missie, dat... zeg maar. Ja. In, in die verandering. Ja. Um, en ook wel echt geluisterd naar de tegengeluiden. En ja, kijken waar, wat je daarmee kunt. Dat vind ik wel belangrijk als een, een deel van je organisatie daar huiverig voor is. Wat zit daar dan? En daar kun je ook weer een goede kern uit pakken om wel mee te nemen in je verandering.
1: Had je steun? Had je ook nog ja. iemand die als het ware... of meerdere, die hierin nog extra vleugels gaven? Of was het... Zeker, zeker. Ja?
2: Nou, sowieso um, echt ook wel een heleboel collega's... omdat die heel erg snakten naar die verandering. Uh, en we het uiteindelijk dus wel echt samen hebben gedaan... met die hele club mee. Um, ja, en ook een dispuutsgenootje van uh, die traject begeleiden. Toch eigenlijk o, wel.
0: Toch dat, dispuutgenoot. Ja,
2: zeker. Zeker, heel dankbaar. Um, omdat ik daar, daar voelde ik gewoon, we zitten op de goede weg. Weet je, dit kan echt wel. Um, ja, en ja. de rest van de steun, ja, die haal ik dan toch gewoon uit mezelf. Ja. Ja,
1: ja, ik, ja, heel goed. Mooi, en als je naar voren kijkt, zie je nog een, een verdere transformatie? Um,
2: ja, daar denk ik inderdaad ook wel zo na. Um, wat ik nog zou willen voor, uh, voor, voor, voor AMREF Global... zitten we in een hele grote transformatie... doordat um, de Afrikaanse organisatie... die wordt echt steeds sterker, steeds groter. Uh, waardoor de rol van noordelijke kantoren ook aan het veranderen is. Uh, dus daar kijken we ook met elkaar naar wie doet wat. Want je hebt allemaal een rol te vervullen. Uh, maar doordat ook context verandert in het noorden... Uh, donoren gaan meer rechtstreeks geven aan Afrikaanse uh, organisaties... dan verandert wat voor jou hier in Nederland of in Amerika. Dus uh, dat vind ik een mooie transformatie. Want uiteindelijk ja, zijn wij hier alleen maar om te zorgen... dat er uh, middelen komen voor Afrika. Als ze dat zelf kunnen, hoeven wij dat niet meer te doen, zeg maar. Het is nog lang niet zo, maar dat mag best wel gebeuren eigenlijk. Hè. Dat is al een soort van toekomstvisie die goed zou zijn. Um, en voor het Nederlandse kantoor zou ik willen dat, um, dat we wat diverser worden... Dus dat we veel meer ook, als je bij ons op kantoor bent... dat je voelt dat je een Afrikaanse organisatie bent. Uh, dus diversiteit, uh, inclusiviteit. Um, dat zou ik wel heel erg uh, fijn vinden. Uh, dus ook iedereen die luistert uh, en dit als een, een oproep ziet... nou ja, kom echt gewoon ook op de lijn. Op de een of andere manier is het... Um, uh, ik weet niet of het um, aantrekt om bij een... Um, Misschien in de ogen van velen vele fondsenwervende organisatie te komen werken. Um, en, nou ja, maar daar zou ik juist graag over in gesprek gaan eigenlijk. Wat moet er nou gebeuren uh, om je welkom te voelen ook... bij een organisatie zoals AMREF? En we hebben gelukkig een, een aantal collega's... Uh, uit, uh, nou ja, uit verschillende landen en culturen. Maar het mogen er wel meer zijn. En als ik dan nog een wens uitspreek... Dan, uh, we hebben het over female leadership... Nou, daar hebben we bij Amref eigenlijk ontzettend veel van. 90 van de vrouwen of van de collega's in Nederland zijn vrouw. Uh, wat ook alweer is vraagt om gender balance ja. andere kant op. Ja, exact. En mannen ja. komen ook gewoon bij Amref, want het is echt niet zo dat we alleen maar met hele softe thema's bezig zijn. En we staan
1: gewoon op prachtige keerpunten. En uh, ja. Maar dat het is, is je lezing? Weldig. Je lezing dat er weinig mannen komen is. Want je denkt dat het beeld is, het zijn softe thema's en dat dat minder aanspreekt? Ja,
2: maar dat is misschien wel een totaal verkeerd beeld. Um, kijk, de NGO-sector, um, ik heb zelf natuurlijk ook bij het Rode Kruis gezeten, dat is um, aan, met de humanitaire kant, komt denk ik wat flitsender over. Van uh, we helpen overal, um, weet je, wanneer dan ook. Um, daar zit heel veel actie in. En bij een organisatie als AMREF zit je veel meer op het bouwen aan duurzame verandering. Daar is tijd voor nodig. Daar is echt lange adem. Ja. Uh, dat zijn hele lange processen. Het uh, is echt... Ja, ik wil het eigenlijk geen ontwikkelingswerk meer noemen. Dat vind ik ook zo'n oud woord. Uh, maar, maar gewoon die verandering faciliteren in andere landen... Ja, gaat niet zo in een, in een jaar. Dus als je bent van een korte cycli actie, dat... Dan, uh, ja, dan moet je wel... Andere mijlpalen definiëren voor jezelf in zo'n proces. Uh, ja, En ik denk dat dat misschien niet altijd aanspreekt um, voor mannen. Maar ja, kan helemaal mis zitten. Hè? Glad ijs hier. Ja, ja,
0: het is een mooie even een, vraag van een, uh, even een vraag van een man daarover. Als je daar naar vijf, over vijf jaar kijkt, of tien jaar. Is, is Amref Nederland dan nog een fondsverwervende organisatie? Of zie je dat ook heel erg veranderen?
2: Um, nou, zo, ja... Zolang het Nederlandse publiek, zeg maar, de, de donateurs, um, niet rechtstreeks geven, zullen we dat stukje wel blijven doen. We hebben 100.000 donateurs. Dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is gewoon een hele fijne, trouwe uh, support base, waar onze Afrikaanse organisatie heel veel aan heeft. Um, de, het stukje direct giving is nu nog niet zover. Ja, als het over tien jaar wel zover is, dan, weet je, dan eigenlijk wens ik dat mijn Afrikaanse hoofdkantoor dat gewoon zelf doet. Um, nu zijn we ook nog echt wel de, de partnership broker voor uh, bedrijven hier in Nederland. We hebben een prachtig partnerschap met uh, Schiphol. Um, dus ja, het eigenlijk is elke keer de vraag, um, wat is onze rol? Uh, dus als wij hier nog partners, netwerk, de Nederlandse overheid um, en de Nederlandse donateurs kunnen verbinden aan de Afrikaanse organisatie, ja, dan hebben wij een rol. En dan, dan, dan hebben wij hier gewoon legitimacy. Dan, 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 ja, een reden om er te zijn. Maar we werken wel steeds meer toe... naar uh, dat de Afrikaanse organisatie dit zelf ontsluit. Ja.
0: Dus je zou zelfs een scenario van als het echt heel goed gaat... en in Afrika uh, wordt anderen nog krachtiger... En, en zorgt ook dat ze de eigen resources hebben... dan zou het ook kunnen zijn dat je op een gegeven moment, uh, het kantoor, uh, wegens succes gesloten, zou dat ook een optie zijn?
2: Wegen succes gesloten, ja. Dat is wel een mooie sentence. Ja, maar zover is het gewoon nog niet. Als je kijkt naar um, de Nederlandse overheid... Uh, die, die steunt heel veel goede doelen natuurlijk. Uh, en organisaties. Um, maar er zijn nog uh, best wel vaste kaders... waarbinnen dat allemaal moet gebeuren. De Europese Unie eigenlijk nog veel meer. Um, zo strikt en streng... Um, ja, dat het lastig is voor Afrikaanse of nou ja, welke organisatie dan ook... om daar rechtstreeks financiering van te krijgen. Ja. Um, maar ja, onze kantoren in Afrika laten zien dat ze het zelf in ieder geval kunnen. Want ze zijn direct ontvanger van de Global Fund, en van USAID. Dus um, en van grote Amerikaanse filantropen. Dus in de Amerikaanse markt zie je al dat dat direct geven... en ook een stukje dat cutting out the middleman, is er al veel meer... En dat kan je dan zien als een bedreiging. Of je ziet, kijkt gewoon, nou ja, dat is helemaal geen bedreiging. Dat is fantastisch. En wat kunnen wij dan nog doen? En nou, in de Amerikaanse markt zit, uh, zit ons kantoor nu wat meer op high net worth individuals. Omdat ze daar nog een mooie rol kunnen spelen. Maar je moet gewoon in staat zijn om dat aan te passen. Ja. Ja, dus en, uh, de Zweedse overheid heeft ook jarenlang uh, rechtstreeks gegeven aan uh, Afrikaanse organisaties. Dat doen ze volgens mij nog steeds. Dan heb je nog wel een rol te spelen misschien als uh, relatiebeheer, want je zit gewoon dichtbij.
0: En als je naar jezelf kijkt, Patricia, daarin. Ja. Wat, wat geeft jou nou echt superveel energie in je werk? En wat zijn ook de dingen waarvan jij denkt van daar baal ik echt van. Of dat zou van mij echt niet hoeven. Hoe ziet dat eruit, dat plaatje?
2: Nou, waar ik onwijs veel energie van krijg, is het uh, zijn eigenlijk mijn Afrikaanse collega's. <laughs> jij hebt mijn uh, groep CEO uh, vaker ontmoet. Nou, die is super inspirerend. Ja. Uh, een Keniaan, heel bevlogen, echt ook speelt een grote rol nu in de COVID-19 afrika respons um, Ja, dat is gewoon een feest en daar app ik mee. Weet je wel. Dus de lijnen zijn heel kort, daar krijg ik ook heel veel energie van als er niet zoveel bureaucratie is. Uh, want daar kan ik dus ook van balen, zeg maar. Um, ja, en ook met alle landenkantoren. Uh, gisteren met de Ethiopië-directeur, een vrouw, ook nog contact gehad. Ja, daar krijg ik energie van. Um, en dat te schakelen ook. En, Waar, uh, waar ik van baal is... Nou ja, ik wil zelf wat wel dat dingen snel gaan. Uh, dus ik had het net over die langere processen. <laughs> ik hoor mezelf. <laughs> maar um, we zitten in een, uh, een soort governance review, reform, globally. Uh, en dat gaat me dan ook weer niet snel genoeg. Dan denk ik nou... Uh, ja, dat is dan ook een proces wat je de tijd moet geven. Uh, en ik ben genegen om... Of geneigd, hoe zeg je dat eigenlijk... Om um, eigenlijk al in mijn hoofd te hebben hoe het moet zijn. Een les voor mij om dat dan los te laten. Want soms zit dat ook in de weg. Als je al het eindstukje helemaal kent. En het proces dan te laten. Nou, dat is gewoon mijn, mijn eigen uitdaging, denk ik. Um, en op een gegeven moment ook denk ik, nou ja. Ik vertrouw er ook op dat ook dat wel goed komt. Weet je waarom je er moeite mee hebt? Um, nou, het is gewoon een stukje ongeduld, denk ik. Ongeduld en um, ja, als, als ik ergens begin, want dat was eigenlijk al in 2015, 16, toen dacht ik, oh, ik zou, uh, ik zou het in allemaal in Duitsland zou ik het heel anders doen. Daar hebben we ook een kantoor. En ik was eigenlijk nooit heel erg onder de indruk van hoe dat werd gerund. Um, en dat vertelde ik ook. Ook aan het uh, group leadership. En iedereen ziet het dan wel, maar niemand gaat echt wat doen. Dan vraag ik, wordt er nog een keer iemand accountable gehouden? Nee, want zo zijn de lijnen niet. Oké. Okay. En dan, ja, dan zitten er ook nog zoveel culturele verschillen. Er zit een prioriteitsstelling. Voor, en het is, sowieso was het niet eens mijn, uh, mijn ding. Ik heb helemaal niks te maken met dat land. Maar goed, dan dacht ik, ik heb het nou een paar keer gezegd. Tegen mijn eigen raad van toezicht, tegen het group leadership. Uh, ja... Wat kan ik dan nog meer doen? En dan jaren later zie ik, hé, hey, er, er, is, er is echt wat aan het gebeuren nu. Um, ja, maar ja. He he, eindelijk. Ja, zoiets, weet je wel. Maar het ja. is ook een beetje, ja, dan denk ik, oké, okay, weet je, ik, ja, ik wil misschien soms ook dingen te snel. En dingen ook gewoon een beetje tijd geven. En,
1: um, ja. Maar denk je dat het toevoegt? Of denk je eigenlijk in je hart, nou prima, dit is nu even wat het is, maar. Uh... Eh, als het daarmee gelegen had, dan hadden we dit echt twee jaar geleden al gedaan. En was dat eigenlijk of, eh, vier jaar geleden in dit voorbeeld eh, al gedaan. Ja. Um, nou, ik denk als we het hadden
2: doorgeduwd, dan had het niet. Dan was, dan was het, gewoon, het moment was er niet naar, zeg maar. En um, ja, dus soms denk ik ook van: ik kan het wel zien, ik kan het wel roepen. Maar ja, weet je ja, soms is het niet. Ja. En nu denk ik wel. Uh, nu, komt er misschien alsnog een vraag naar mij en mijn kantoor... om in Duitsland een rol te gaan spelen. En dan denk ik wel, nou hè, hè dat is leuk... want we ja. hebben al onwijs veel ideeën... hoe wij in die Duitse markt aan de slag zouden gaan. En dat is dan ook iets waarvan ik denk... dat zou ons weer uitdagen. Um, de Nederlandse markt is, uh, is, is nou, ook beperkt, zeg maar. Um, en dan zouden wij in, uh, in Duitsland gewoon kijken... hoe we nog meer mensen... Um, partnerschappen, netwerk kunnen ontsluiten voor, voor Afrika.
0: Want het klinkt ook alsof jij zelf ook wel weer toe bent aan een extra uitdaging of zo.
2: Ja, en dat vertel ik ook gewoon hoor. dat uh, Hier, nu. <laughs> <laughs> maar dat vertel ik ook uh, aan, aan de groep CEO en aan mijn raad van toezicht. Die weten dat. Uh, en mijn raad van toezicht pleit daar eigenlijk ook voor bij de groep CEO. Van, uh, uh, weet je, je, kan meer, je kan meer opdrachten geven, je kan meer leiderschap neerleggen. Uh, eigenlijk bij het hele Nederlandse kantoor, uh, want we hebben de dingen gewoon goed op orde en we zouden veel meer kunnen leveragen eigenlijk om in Duitsland, maar ook in Scandinavië, uh, de support voor voor Amref te laten groeien. En dus heb je eigenlijk dan er nog heel veel kansen en dan denk je oh.
0: En heb je dan niet de neiging om een man en kinderen in te pakken en ook uh, in zijn tijd in Afrika te gaan wonen en werken ja, uh... Nou,
2: dat is een hele moeilijke vraag, Dave. <laughs> want twee jaar geleden was daar wel een, uh, een vraag om uh, naar Afrika te komen als chief of staff van, uh, van Amraveld Afrika. En dat was uh, iets waarvan ik dacht... ja, dat, uh, dat wil ik heel graag doen. Heel graag doen. En dan echt de rechterhand van de groep-CEO. Nou, top. En dan denk ik, op al deze onderwerpen waar we het net over hadden... kan ik dan wel echt gaan werken. Um, maar mijn man zat ook met zijn um, social enterprise... En, en allerlei ontwikkelingen. En hij zei, ja, maar dan moeten we het wel op een bepaalde manier doen. En ik dacht... Op een gegeven moment, ja, dan, het, het klopte niet helemaal. Ik dacht, we kunnen wel gaan, maar het is niet goed voor ons allemaal, zeg maar, voor het hele gezin. Uh, en dan ga ik dat ook niet doen. Nee, ja. dus dat was, wel, dat was wel een moment van rouw Want een hele zomer dacht ik, dit is het dus. Ik heb een paar keer gezegd wat ik heel graag wil. Nou, uh, ik krijg eigenlijk gewoon uh, de vetste banen ongeveer aangeboden. En dan zeg ik nee. En dan was het ook nog een stukje van... Uh, ...onzekerheid van hoe wordt dat nou eigenlijk gezien? Want ik kan me niet voorstellen dat anderen nee hadden gezegd. En dan zeg ik, Nederlands meisje daar zo in Leiden, zeg gewoon nee.
0: En wat heb je daarvan geleerd als je nu twee jaar later terugkijkt? Van... Nou, dat
2: het wel goed was. Um, ik denk ook dat hij nu een fantastische chief of staff heeft. Een, um, een Afrikaanse dame, Lolem. Nou, ja, heel goed. En eigenlijk denk ik ook beter. Want het is toch die Afrikaanse organisatie, daar zijn we trots op... Um, nou ja, en ze heeft ook een supergoede achtergrond. Dus ik denk dat dat goed is. En ik heb namelijk ook toen gezegd, ik zei niet alleen maar nee. Ik zei ook, uh, wat ik wel kan doen is in Noord-Europa een grotere rol spelen. Gewoon een groter pakken. Dus eigenlijk heb ik dat toen ook al gezegd. Dus als er wat komt, dan, uh, dan kun je weer aan het denken. En uh, nu is dat moment dus wel aan het komen. Um, ik word ook voorzitter van Scandinavië. Dat weet verder nog. Bijna niemand. Ja, totdat deze uh, totdat podcast... deze Precies, en misschien uh, kruisen de communicaties elkaar, maar uh, er is gewoon veel in beweging nu. En dat maakt ook dat ik, wat ik toen heb besloten, was goed en nu komt er voor mij wat anders. Maar ja. wel binnen
1: anderen, want ik wil anderen ook dat... niet verlaten. En want, want dat is natuurlijk, uh, je startte met een, uh, een, een kleine flirt met Colombia. Ja. En, en uh, je land in Afrika. Uh, gelijkertijd kun je ook nog wel eens hebben bij een organisatie... dat je op een gegeven moment ook een beetje tijd is... Uh, voor het bedrijf, voor jezelf, om weer eens de bakens te verzetten. Nou ja, je, je vertelt net, dat je bent ze aan het verzetten binnen deze scope. Maar is er ook nog een optie dat je dat je, je blik op een ander deel van de wereld uh, ja. gaat richten?
2: Ja, ik heb in die tussenliggende tijd bij het Rode Kruis acht jaar... ook heel veel van uh, de wereld gezien. Daar was ik verantwoordelijk voor Azië. <laughs> oh, oké. Okay, okay. Ja, en toen heb ik in ja. Zuidoost-Azië en um, daarna ook... Uh, Noordoost en oost en Centraal, eigenlijk al die landen gezien. Um, waar ik ook ja, heel veel indruk heb opgedaan. Op de steppen van Mongolië of ergens in uh, Oezbekistan. Ja, dus ik heb um, eigenlijk alle delen van de wereld wel gezien in de laatste 15 jaar. En ook in allerlei facetten en vormen. Met diepe armoede of diepe conflict. Ja, rampen, natuurrampen. Um, ja, dus van de, van de noodhulp tot eigenlijk weer een stukje wederopbouw. En nu juist heel erg in duurzame verandering werkstelligen. Dus ja, wat wil ik nog van de wereld zien? Nou, dat niet per se. Maar uh, ik wil nog wel heel veel blijven doen.
0: Wat ja. wil de wereld van jou?
2: Um, ik denk ook dat ik me blijf inzetten. <laughs> Jeetje D van de vraag, wat wil de wereld van mij? Nou, ik denk wel um, een stukje van de Ubuntu-filosofie blijven verspreiden. Uh, niet alleen verspreiden, maar ook um, tastbaar en voelbaar maken. Ubuntu is um, een Afrikaans concept, begrip. Um, dat staat voor I am because you are. Dus we zijn hier allemaal ja, niet voor onszelf, maar vooral om elkaar ook te helpen. En dat community gevoel te versterken. Nou, dat kan heel dichtbij en dat kan dus ook gewoon ver weg. Um, en als ik kijk, wat zijn nou uh, thema's en organisaties die mij raken? Want je kan natuurlijk overal uh, voor werken. Dan blijft dat altijd wel rond mensen. Um, ongelijkheid. En, um, ja. en of dat dan mij leidt naar iets met vluchtelingenwerk... of iets met uh, nu de medische hoek... Weet je, dat is eigenlijk allemaal oké. Okay. Weet je, dat, dat maakt mij niet uit. Maar ik zal nooit stoppen met het me inzetten voor een, een betere, mooiere, iets eerlijkere wereld. Het is
0: Vindelijk. mooi als je systemisch kijkt bij een van daar waar jij aan de ene kant fondsen ophaalt voor Afrika. Zeg je eigenlijk van als de wereld iets aan mij vraagt, dan is het Ubuntu te verspreiden. Dus eigenlijk iets Afrikaans ja. in de wereld te zetten. Dat is <laughs> precies de tegenovergestelde beweging van. Het is Afrika wat de wereld heel veel te bieden heeft. Ja. Voel je dat ook zo? Um,
2: ja, dat fondsen werven is een middel om dat doel te bereiken. En zonder die fondsen kun je misschien ook wel een hele hoop, maar... Um, maar daar ja. zitten
0: dus ook twee richtingsverkeer in. Mm -hmm. Het is niet zo van, we helpen Afrika, maar...
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, wij kunnen heel veel leren van Afrika. En van heel veel andere landen en continenten.
1: Ja, we hebben uh, dus even een bruggetje. ga ik pakken. We mm -hmm. hebben altijd een vast rubriekje in deze okay. podcast. En dat zijn de pleaser en de teaser. Dus die wil ik ook aan jou gaan stellen. De pleaser is de volgende. Als jij jezelf een heel groot compliment zou mogen geven. Welk compliment zou je maken? Oh, jeetje. <laughs> <laughs> um, ja, dat ik uh,
2: de vriendelijke held ben. Wat ik... betekent dat dan? Um, dat ik er voor iedereen wel zal zijn. Um, ik, sta, uh, ik sta klaar om te helpen. En um, ik kijk open naar iedereen en ik luister en ik stel vragen. En dan probeer ik vanuit mijn plek
1: iets te doen. Ja. Mooi. En de teaser is... Um, de Postcode Loterij uh, speelt echt een grote rol in NGO-land... Um, is dat ergens ook niet een beetje dubbel vanuit jouw nou ja, uh, ontzettend purpose-driven verhaal? Ja, bespeur ik in ieder geval bij mezelf een beetje een vraagteken. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat hoe jij daarnaar kijkt en ja. ook hoe je dat naar de toekomst toe ziet. Mm -hmm. Ja, de Postcode
2: Loterij is uh, ook voor Amref inderdaad een, uh, echt een, een, een grote donor. Al denk twintig jaar bijna wel. Um, voor mij is de postcode loterij en de mensen die daar werken... die zijn ook allemaal heel gedreven. Um, maar die hebben ook allemaal toch dat gevoel van purpose. Dat voel ik als ik met ze op reis ga. Ik ben met uh, vier um, medewerkers van de postcode loterij... jaren geleden naar Mongolië geweest met uh, het Rode Kruis. Um, en dan voel ik dat zij ook eigenlijk diezelfde innerlijke wens hebben... om iets te doen wat goed is... Het businessmodel is anders, maar ze proberen wel iets goeds te doen daarmee. Dus ik ben de postco loterij ook heel erkentelijk... voor het feit dat we jarenlang um, de helft van de, van de opbrengst... nou, niet wij als allemaal kregen, maar naar de goede doelen ging. Nu is dat met uh, de, de, de nieuwe wetgeving en de nieuwe toetreders in de markt... is dat ietsje veranderd. is 40% volgens mij, maar nog steeds. Um...
0: Maar is het gezond dat... Het even heel hard zeggen dat eigenlijk alle NGO's ook aan het infuus hangen van de postcode loterij en daar heel erg afhankelijk van zijn.
2: Nee, niet iedereen hangt aan een even groot infuus. <laughs> uh, wij zeker niet. Uh, als je onze bijdrage bekijkt jaarlijks, dat is eigenlijk minimaal op onze begroting. Uh, er zijn er die er van oudsher uh, al heel vroeg uh, in zijn gestapt, die krijgen heel veel. Ja, als dat stopt, dan, uh, dan heeft het een enorm het is echt een aderlating. Maar dat geldt ook wel voor organisaties die uh, zwaar afhankelijk zijn van overheidsfinanciering. Want als je dan een keer een ronde mist, omdat je geen goede aanvraag had of iets... Ja, dan, dan gaat je organisatie ook. Je, je, je breidt uit en je krimpt in. Je breidt uit, je krimpt in. En um, te veel afhankelijkheid van welke donor ook, welk donorsegment, zorgt ervoor dat je niet je eigen missie en strategie kan volgen. Dus dat is iets waar we bij, bij AMREF in ieder geval enorm voor waken. Dat het altijd een heel breed beeld is van supporters dat we hebben?
0: Ik heb uh, Bus mogen opstarten, zoals je weet, uh, in 2012. Volgend jaar bestaan wij tien jaar. Uh, we hebben inmiddels uh, ruim een kwart miljoen vrouwen mogen opleiden, eigenlijk toegang geven tot het versterken van hun eigen kracht. Dat is bij ons het uitgangspunt, omdat we weten dat als je vrouwen een kans geeft om te leren, dan grijpen ze met uh, alle handen aan en dan, uh, dan profiteert daar eigenlijk iedereen om hen heen van. En nu is het zo dat wij een systeem hebben dat, dat uh, met bussen rijden we die dorp in, uh, wij laten de vrouw hun eigen leider eigenlijk kiezen. Dat noemen wij de ankervrouw, de anchorwoman. En dat lijkt heel erg op wat AMREF doet, waarbij je in heel veel dorpen uh, community health workers hebt in Afrika, die eigenlijk in hun eigen dorp verantwoordelijkheid nemen als vrijwilliger om uh, de gezondheid te bevorderen. Hè? De, de dingen te monitoren, uh, voorlichting te geven. Dus... In mijn hoofd denk ik van... hoe zo mooi zou het zijn als we daarin samen kunnen optrekken. Ja, en zeker Ons, ons onderwijs uh, zit op andere vlakken. Wij zijn eigenlijk bezig met bus care... wat gaat over meer zelfzorg en voeding en gezond. komen we wat meer op het terrein van AMREF. Mm -hmm. Zover zijn we nog niet, maar dat is in, in de pijplijn. Maar wij zijn eigenlijk begonnen bij die vraag van... Uh, toen wij met vrouwen in gesprek gingen, zeiden ze... ja uh, ga weg met je school, we hebben cash nodig. We hebben, hebben zo'n survival eigenlijk als het gaat om geld en stress daarover. Kun je daar beginnen? bij ons gaat het over het economische stuk... het gaat over persoonlijke groei... het gaat heel erg over klimaatactie nu... omdat heel veel vrouwen daar direct last van hebben. Dus als je daarnaar kijkt van... hoe zou dat kunnen werken? even, kom even ik ben helemaal niet voorbereid. Dit.
2: Nee, dat geeft niks. Dat is altijd leuk. Uh, nou, dat zou heel goed kunnen werken. We zitten In een heleboel landen zitten, zitten wij en Baswomen ook. Uh, niet overal, want je zit ook in India en zo... Um, maar het moet samengaan. Want eigenlijk, uiteindelijk zijn we allebei zeg maar, bezig met de, de, het versterken van de positie van de vrouw in die communities. Uh, de vrouw is de rol, of ja, speelt de hoofdrol in uh, verandering voor een community. Ja, dus wat je zegt, dat is uh, inderdaad precies ook onze filosofie. Um, als, ja, zij zullen keuzes maken die goed zijn voor hun gezin. Weet je? Dus je zet ook iets in gang wat blijft. Als, als zij geld kunnen uh, verdienen, um, dan gaat het eerst naar onderwijs voor kinderen. Dat is eigenlijk wat ik altijd hoor, waar ik ook kom. Het beetje geld wat ik overhoud, is voor educatie van mijn kinderen. Zodat zij een betere toekomst krijgen of een kans op een betere toekomst dan ik. Um, nee, Dus ik zou zeggen, laten we vooral eens even kijken van waar zitten jullie, waar zitten wij? En uh, and let's join beeld... forces.
0: Ja, mooi. Kun jij iets vertellen hoe de impact van Amref zeg maar en de schaal waarop bijvoorbeeld met die community health workers van voor mensen die Amref wat minder kennen of misschien ja. alleen nog van het Flying Doctors ja. stuk kennen, want er is uh, Amref is maar een heel klein stukje Flying Doctors en een heel ja. groot stuk uh, verankering in de dorpen. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ja. Um... Even kijken, wat zou ik dan zeggen? Jeetje.
0: De hoeveel um... community health workers zijn er?
2: Uh... Ja, nou nog steeds veel te weinig. Um, als je naar Afrika kijkt, is er, er is een tekort van uh, echt een paar miljoen. Miljoenen, zeg maar. Um, om de, de, de zorgsystemen te versterken. Dus het opleiden van community health workers is een, een van de kerntaken van Amref. Um, ja, jaarlijks leiden wij er heel veel op. In de coronatijd hebben we 190.000 health workers via een mobiele telefoon opgeleid. Want in de pandemic. Uh, konden we ook niet iedereen naar lokalen halen of iets. Hebben we gebruik gemaakt van technologie, die er al was. Um, en ja, dat is best wel veel. Het klinkt misschien niet als veel, 190.000. Maar eigenlijk is dat uh, best wel een groot aantal... die dus de communities in kunnen om te vertellen wat corona is. En dan de echte informatie te geven. Want er is heel veel misinformatie uh, ook. En ze zitten ook vaak op social media. Zien ze ook allerlei geruchten, waarheden, onwaarheden. Dus voorlichting is uh, extreem belangrijk, altijd, en nu ook in corona. Um, dus het in no time kunnen opleiden van health workers via zo'n mobiele telefoon op schaal van 190.000 in Kenia, eigenlijk in
0: Oost-Afrika. Dat is waanzinnig, ja. Ja,
2: dat is gewoon fantastisch. Um, dus we hebben de middelen nu ook, hè. we hoeven dus niet meer ergens heen te vliegen en ter plekke mensen op te leiden. We hoeven niet meer mensen naar een klaslokaal of een, een hoofdstad ergens te halen en van hun daily business af te houden. Nee, zo krijgen ze de informatie tot zich. Weet ze ook wanneer iemand ziek is, wanneer ze moeten doorverwijzen. En tegelijkertijd werkt AMREF dan in die communities... ook aan het versterken van het zorgsysteem. Zorgen dat er in klinieken dan ook getrainde verpleegkundigen zijn... verloskundigen, echt basiszorgpersoneel, Zodat als iemand naar een ziekenhuisje gaat, er ook wel zorg is... Want dat is natuurlijk ook een, ja, dat is ook een heel lastig punt. Je kan aan de ene kant zorgen dat mensen bewust zijn en zorg gaan halen. Maar als er niks is, komen ze niet meer. En dan zit er nog één aspect. Het kunnen betalen van de zorg. Want zorgverzekeringen zijn ook nog niet aanwezig in de meeste landen en zeker niet in communities. Dus als mensen ergens geholpen worden en ze krijgen een rekening die ze niet kunnen betalen... Ja, is dat een enorme drempel überhaupt om die zorg te gaan halen moeten gaan veel te laat en kunnen niet meer geholpen worden. Dus op dat hele spectrum werkt Amref. Dus diep in de communities, bewustwording. Hoe kan ik gezond zijn in mijn eigen omgeving? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus gewoon drinkwater, sanitatie, maar ook um, iets van uh, inkomsten genererende activiteiten. Um, nou ja, tot het opleiden dus van zorgpersoneel, de community health workers die jij net noemde, zijn een hele belangrijke schakel... tussen de mensen in de dorpen en de ziekenhuisjes. Ja. Ja, en het zorgen van de financiering voor de zorg die is nog het moeilijkst. Die is echt het moeilijkst.
0: En wat doen jullie daarop?
2: Um, we werken met, in landen waar er al iets van een zorgverzekering is. Helpen wij de zorgverzekeraar om het uh, veel meer aan de man te krijgen. Zeg maar. Dan gaan wij de dorpen in waar we sowieso komen om voor te lichten over uh, het belang van een zorgverzekering. Nou, je kunt je voorstellen dat dat niet simpel is. Want uh, waar verzeker je dan voor? Je, hè, dat hebben we hier ook denk ik, allemaal gehad. Van je, je kan heel veel betalen voor een verzekering. Je helemaal oververzekeren. Maar heb je het nodig? Dat vertrouwen moet ook groeien. Um, maar we zien in Kenia dat we daar een hele effectieve rol in spelen... omdat AMREF wordt vertrouwd in de communities. Dus als AMREF zegt... Het is hartstikke goed om je aan te sluiten bij die zorgverzekering. Uh, Dan doen mensen dat ook. Dus de uptake van zorgverzekering in die gebieden is heel groot. En um, de zorgverzekeraar uh, betaalt Amref ook per persoon die wij verzekerd krijgen. Hoe zeggen we dat? Ja. Op de verzekering aangesloten krijgen. Want dat is gewoon. Zij kunnen dat zelf niet doen, tot diep in de communities.
0: Dus iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is: die zorgverzekering. En... Maar, uh, dat is,
2: is er gewoon echt bijna uh, niet gewoon. Nee. En als je ziet hoeveel mensen weer terugvallen in extreme armoede... omdat ze een ziekenhuisrekening moeten betalen van 2000 dollar... dat is er gewoon niet. En traditioneel gezien gaan ze dan vragen bij buren, bij familie... en dan betalen ze met z'n allen die rekening wel. Maar echt, het is continu terugvallen in armoede. Dat is gewoon niet te doen.
0: Nou, ja, ja. daar ligt nog... Uh,
2: daar ligt serieus voor Amref als je ook met ons wil uh, samenwerken... <lacht> Daar ligt echt nog een ding. We zijn echt wel goed bezig um, in de communities. Gezond zijn, gezond blijven. We zijn echt goed bezig met de kerntaak van het opleiden van zorgpersoneel in Afrika. Allemaal in partnerschap natuurlijk met ook heel veel andere organisaties en instanties. En een stuk financing for health.
0: Nou, Die dat sluit wel enorm groeien. aan. weet je. Dat is niet om bewust te promoten, maar in het stuk bewustwording over hoe je met geld omgaat en ook... Daar waar het misgaat. En zo'n ziekenhuisrekening is het ultieme voorbeeld. Dus ook de bewustwording over hoe kun je daar tegen wapenen en, en anders met geld omgaan. En je misschien wel verzekeren of in ieder geval op een aantal essenties. Ja. Ja, dat, dat zit heel erg in die bewustwording. Ja. Nou, gaan, we, gaan we verder over praten?
1: Ja, hartstikke goed. <laughs> Ja, we zijn uh, zo'n beetje tegen het eind van de podcast uh, gekomen. Wat ja, jammer nou, ja, ik gaat, heb het idee dat we eindeloos kunnen doorpraten. Het gaat, uh, gaat snel uh, zo, dat is ook zo. Maar ik ben nog wel benieuwd naar vanuit jou, uh, gewoon jouw lering, jouw hele weg. Wat, wat zou jij willen meegeven aan onze luisteraars die ja, zelf uh, natuurlijk hun leven lopen... maar graag ook wel geïnspireerd willen worden door een belangrijke levensles van jou?
2: Ja, nou, wat mij altijd heel erg heeft geholpen is uh, gewoon doen... En uh, niet jezelf allerlei uh, barrières opwerpen waarom je het niet moet doen. Um, want eigenlijk kun je veel meer dan je denkt. En ik merk vaak in gesprekken, en dan vooral ook met, uh, met, met jonge vrouwen, dat ze uh, denken: ja, maar weet je, dat is, uh, wow, dat, dat is groot of dat is eng of dat kan ik misschien wel niet. Ik heb, het zelf, daar heb ik echt nooit last van gehad. Want ik, als iemand dat zei van: oeh, is dat niet. Uh, hm? dan dacht ik: nee, nou dat ga ik juist doen. Weet je, ik heb het een soort tegengestelde beweging. Dan kijkt iedereen: oh nee, het dus gaat economisten weer. Bedrijfskunde, nou, dat waren de slechtste vakken. En dan denk ik, ja, ik ga het toch doen. <lacht> um, en toen ik directeur werd bij Amre, ik had nog geen MT positie gehad bij het Rode Kruis. Ja, dan, dan zeggen mensen: oh, nou, uh, maar dat is wel heel spannend. En ik: ja, maar wat kan er nou gebeuren? Helemaal niks, toch? Dus ik ga het gewoon doen. Dus dat is, uh, denk ik, de belangrijkste les die ik zelf heb gehad: gewoon doen. Mooi. mooi. Juist,
0: juist opzoeken eigenlijk.
2: Ja, ik ga het juist doen. Juist,
1: ja. <laughs> ah, ja, ik hoorde er ook nog wat extra in Ja, ik ga het juist in, doen. In terug. Hey, ik, uh, ik, ik schrijf altijd een beetje mee, dat heb je ook gezien. Dus ik ga een paar dingen even herhalen. Um, ja, volgens mij heel duidelijk bij jou. Jouw jou, jou startpunt is het goede willen doen, ongelijkheid. Uh, uh, nou, daar in ieder geval iets op toevoegen dat het minder wordt. Altijd overal, maakt niet uit in welke setting. Um, en, en, en als je dat ook ervaart, dan zit daar ook een, een, een diep geworteld gevoel bij... dat dat niet is hoe het zou moeten zijn. En dat geeft zo'n enorme stuwing, zo'n kracht uh, aan jou, uh, in je persoon... en ook in je overtuigingskracht, dat zo klopt, zo in lijn ligt. Um, ik hoorde een aantal uh, learnings uh, langskomen. Uh, de eerste was openstaan, gasvrij zijn. Dat je dat als waardevol hebt ervaren zelf en dat ook probeert te zijn... De kracht waar we net over spraken. Dus uitgaan van, van de kracht. Kracht brengt hoop. Um, niet dingen overnemen van anderen. Want eigenlijk ben je dan mensen aan het, eruit aan het halen. Uh, dus, dus zoals het voor jou werkt, wil je eigenlijk ook dat het voor anderen werkt. Uh, er zit ook een soort, een soort geloof in. Een soort van geloof wat je richting geeft. Geloof wat je ook vertrouwen geeft. Dat dingen wel komen. En ook dat het ja, blijkbaar toch ergens naar iets positiefs kan roeien of rollen. Um, en, en de laatste eigenlijk is, uh, die ik hoorde, was uh, het belang van dichtbij zijn. Om echt te kunnen begrijpen. Om, om dicht op behoeftes te zijn. Dicht bij mensen te zijn. Um, als groot thema Ubuntu. Volgens mij hebben we hem eerder langs gehad.
0: Uh, Ubuntu komt regelmatig uh, langs. Ja, precies.
1: Ja. Ja, het is mooi om te horen. Uh, daar leer ik ook weer heel veel van. Dus dat is mooi om te horen. I am because you are. Een hele powerful message. Um, en eigenlijk, als laatste, ook je, je, je credo: gewoon doen. Je kan veel meer dan je kan. Dat je, je denkt dat je kan. Uh, ja, koppelt natuurlijk helemaal weer op die, eigenlijk op die kracht en dat geloof wat er bij jou zo in zit. Ik hoop dat uh, de luisteraars dat een beetje van je kunnen meenemen. Net zoals wij dat doen. Uh, en ik wil je ontzettend bedanken voor jouw uh, verhaal en hier zijn. Wil je er wat toevoegen, Dave? Ik
0: ook. En ik had nog twee aanvullende dingen die mij heel erg opvielen in je verhaal. Is die vriendelijke held, maar ook de moed die je bijvoorbeeld had... toen je bij Anne kwam en echt zei van... ik ga dat beeld van Afrika wat weggezet wordt... als, als ziek of zielig of uh, kwetsbaar omdraaien. Dus dat vind ik heel mooi hoe je je hart volgt... maar ook je, je, je doen erop op aanpast, dat dat gewoon in één lijn zit. En wat ik ook nog heel mooi vond, is dat nee zeggen. Volgens mij is dat een heel mooi thema wat vaak niet aan de orde komt... maar dat je soms in, tegen hele mooie kansen ook nee kunt zeggen in het leven... omdat niet alles klopt... En dat er ook meer is dan jezelf, zeg maar. En dat later daar toch weer hele mooie dingen uit voortkomen... vind ik een heel ja, een mooi thema, ook hoe je het daarover hebt. En uh, dat ook een teken van kracht. Dus heel veel dank. We hebben nog een mooi cadeautje van je, voor je. Oh. En uh, om je te bedanken. En dat is uh, uh, iets moois van een dame die ook uh, half Afrikaans is bijna. Hanna Verboom heeft een heel mooi initiatief oh, yeah. opgezet. Dus we hebben een mooi cadeautje voor je. Zij was ook de gast in onze podcast. Ja, ik had
2: het gezien. Ja.
0: En uh, heel veel dank, heel veel succes met het uh, prachtige werk... Wat, uh, wat jij met Amref mag doen. En uh, nou, hopelijk weer tot snel.
2: Ja, super dank. Ik vond het ook echt een ontzettend fijn gesprek. Heel leuk. En uh, ja, ik hoop inderdaad
0: tot snel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.